0: Всем привет! С вами снова подкаст «Как по маслу» и сегодня у нас в гостях психолог, штальтеррапевт Ольга Климова. Оля, привет! Привет! Сегодня у нас очень интересная тема на повестке дня. Мы очень много разговариваем про коммуникации во внешнюю среду, но почти никак не затрагиваем коммуникацию с самим собой, что, на мой взгляд, является большой проблемой, потому что... То, что есть в нас, оно обычно и транслируется вовне. И это очень актуально для предпринимателей, для представителей бизнеса, потому что они вообще постоянно сталкиваются с тем, что им приходится мало того, что нести ответственность за себя, так еще и нести ответственность за свой проект, за людей, с которыми они работают, за то, как это будет развиваться и много других вопросов. Соответственно, мой первый, наверное, вопрос, который я бы хотела затронуть, это поговорить про то, что предпринимательство ⁇ это всегда про страх. И про риск, и про неизвестность и э, ну, Нельзя сказать о том, что предприниматели почти все бесстрашны на конях И никогда ничего не боятся Скорее наоборот, они двигаются из этого страха И вот у меня к тебе, как к специалисту, который много работает с представителями бизнеса Как раз вопрос, какие самые частые барьеры встречаются у людей из бизнеса?
1: А, Но ну мне бы, наверное, хотелось начать немножко такая преамбула с э, вообще с предпринимательства. Вроде как очевидно и понятно, что это такое, да, и какой. Э, должен быть предприниматель да? Но все же. Точно это определенные какие-то черты, которые отличают его от наемного сотрудника. И там много такой амбициозности, общительности, ответственности, готовности рисковать и вот всего, что с этим связано. И в этом плане было бы классно, если бы можно было так вот, знаешь, составить план, двигаться по нему. И вот все было четко, никаких нарушений не случалось, все границы и дедлайны были соблюдены, но это не так, мы это знаем. И никогда так не было, к сожалению. Да, и в этом плане, наверное, хочется вот такое поле обозначить, что предпринимательство это всегда неизвестность, это неопределенность. И предприниматель точно, ему важно уметь эту неопределенность выдерживать В ней обходиться, в ней как-то быть, ориентироваться, находить способы справиться с ней И с какими-то событиями, которые, собственно, там и происходят Неясные, внезапные вот. И в этом плане это сама по себе стрессовая ситуация но э, вместе с тем, если уж говорить про там, убеждения, знаешь, я пока готовилась, uh -huh. а как-то так случайно я пришла к тому, что для себя я выделила э, условно два э, типа ограничивающих убеждений. Uh -huh. а, такие первые ограничивающие убеждения, они скорее... Про э, вход в предпринимательство, то есть это те убеждения, которые не позволяют мне туда даже войти, ну, то есть соприкоснуться, ну, типа, не надо высовываться, нужно сидеть потише, ну, или не наглость, справлюсь. это второе счастье, или я не справлюсь, или успех не для mm -hmm. меня, да, и вот, вот какого-то такого рода, и в этом плане может рождаться какое-то желание uh -huh. что-то создать свое и при этом э, вот эти убеждения, которые внутри человека сидят, они не позволяют даже сдвинуться с места, ну то есть даже предположить, что я там могу оказаться
0: если и это такой вот первый тип угу. убеждения, который я для себя почему-то выделила. Нет, ну да правда, конечно, очень много людей, у которых есть замечательные, классные идеи, но они никогда не рискуют даже, даже попробовать это, потому что им кажется, что что-то пойдет не так. Угу. У меня в семье есть, вот моя мама, например, у нее просто колоссальный ресурс, который она бы могла применить в предпринимательстве, но мы, когда общаемся, я часто тоже слышу какие-то вот моменты того, что там есть определенный страх. Хотя можно было бы уже давным-давно попробовать это, но вот такие убеждения действительно много у кого есть. Uh -huh.
1: Да, и тогда я туда просто не могу войти. Может быть, желание есть, а как-то не случается. Вот. И второй момент, это уже когда вроде как я могу, я туда двигаюсь, я создаю что-то, но в процессе я это назвала их условно процессными ограничивающими <связывающими> убеждениями, когда есть что-то в структуре, в системе, в коммуникации с людьми такое ограничивающее, где есть потолок. ну То есть у меня есть какой-то предел, за который я выйти не могу. И в целом все ограничивающие убеждения, они так работают. Это что такое, по сути? Это когда, на простом примере, когда мы были маленькими детьми, нас чему-то учили, нам говорили какие-то правила, как хорошо, как плохо, как правильно, как нет, ну там... Например, несуть дочка пальчики в розетку, током ударит. Угу. Ну, хорошие же убеждения, ограничивающие, но правда спасает жизнь. На, на все... да. Ну да. И все ограничивающие убеждения, они по сути про э, обеспечение безопасности. Угу. Ну, для того, чтобы я туда не пошел и там что-то не случилось. И, э, собственно, вот вторые, про которые мы говорим, это что-то, что не позволяет мне выйти за грань того, что
0: уже есть. Угу. Например... Э например, я не могу взять большой контракт, потому что я, опять же, с этим не справлюсь, а ответственность будет в разы меньше. Например. Или э людям доверять не стоит,
1: лучше сделать все самому.
0: Делегирование полномочий, да, это Вообще. просто проблема нам
1: Или стыдно просить большие деньги, и тогда каким же образом я пойду к инвестору, например. Или... А, тоже очень популярное ограничивающее убеждение, что сотрудники, которых уже я, да, как предприниматель понимаю, работают только за зарплату. Больше их ничего не интересует. А, или ошибки совершать нельзя. Да. Нужно все делать
0: идеально, сразу, с первого раза и вообще. Ни в коем случае, да. Шаг в лево, шаг в Мне, на самом деле, очень знакомо и очень откликается эта история, потому что до того, как начать свой бизнес Я вот была очень долго Наемным сотрудником, который был Зафиксирован на том Чтобы все результаты моего труда были Идеальны абсолютно И когда Началась моя предпринимательская деятельность Я поняла, что в таком режиме Перфекционизма существовать абсолютно Невозможно, и надо просто делать Для себя какие-то выводы, какие-то приоритеты Потому что если я хочу как раз развиваться И расти, и масштабироваться И Брать новые вершины Невозможно сидеть и крапеть над каждой Не знаю, точкой-запятой Или говорить о том, что у вас здесь выравнивание поехало Поэтому давайте еще три часа будем делать эту презентацию Это не работает Но да
1: это не работает, и это, если говорить вот языком гештальта, психологии, это еще больше увеличивает тревогу, потому что в неопределенности, по сути, есть такое понятие, как толерантность к неопределенности, и в этой неопределенности возможно действовать разными способами. Первый довольно популярны, вот как раз в этой идее грандиозности, идеальности, mm -hmm. что я смогу а, как-то все предусмотреть и сделать правильно. Там а, получается, что я точно подготовлюсь на любой шаг, на любую проблему, на любое действие или неожиданную ситуацию у меня будет план действий, план А, Б и С. И я точно буду знать. И это все делается из чувства тревоги для того, чтобы предупредить что-то, для того, чтобы не встретиться с чем-то. И когда идет что-то по плану, мимо вот этих всех десяти планов, там снова возникает тревога. И Последняя, наверное, паника целая. Да, 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 то есть там такое сильное очень чувство. И важно, то есть, э, смысл в том, что человек пытается убежать от тревоги, но э, чем больше я контролирую. И пытаюсь планировать, тем а, больше я тревоги сам себе создаю. Вот в этом а, весь, ну не абсурд, да, но вот... Парадокс. И, да, да, вот такая ситуация. Вот и второй момент, когда мы говорим про толерантность к неопределенности, и это то, с чего мы начали, да, с тобой, про способность выдерживать, про сделал шажочек, попробовал, посмотрел, допустил какую-то мысль, так, здесь я немножко промахнулся, ничего страшного, пошел дальше. И вот такими маленькими шажочками я справляюсь с чем-то в моменте не пытаюсь предугадать потому что все но ну, невозможно uh -huh. а потом
0: опыт и... Но обязательно что-то может пойти не так И да? коронавирус случился Вот Как ты мог предугадать Это точно не так
1: И такая вот ситуация Она собственно о бытовом Поэтому вот эту вещь Важна в себе Это неотъемлемая составляющая Бизнеса, предпринимательства И того, с чем приходится
0: Работать предпринимателем Давай тогда попробуем посмотреть на то, как люди могут справиться с этими ограничивающими убеждениями. И первой категории, потому что я думаю, что нас слушает достаточно большое количество людей, которые заинтересованы в том, чтобы пойти в бизнес, но почему-то до сих пор этого не сделали. И для второй категории. Потому что для первой категории мне кажется, что здесь опять же тоже может быть каких-то таких два момента. Да? Первое это, а, я не справлюсь или... Б. Я могу справиться, но зачем мне это надо? По идее, в принципе, здесь и, и мне и так комфортно, и, наверное, и не стоит. Вот как быть в этой ситуации? А,
1: ты знаешь, мне кажется, рецепты там и там один. Просто, может быть, в первом случае он путь будет несколько дольше а, для того, чтобы подойти к чему-то. А, ну, я не буду говорить... Нет, наверное, скажу. А, Какие-то моменты...
0: Ну, идите к психотерапевту, это правда полезно. Я не сомневаюсь, да. <смех> Тем более сейчас, когда это становится все более приемлемым со стороны общества, и люди спокойно делятся контактами своих психотерапевтов, своих психологов, как практически так же, как раньше это были стоматологи, например, это здорово, да, и это очень помогает. Да, это такой вот момент.
1: Сейчас я про это чуть позже скажу, но про то, как продвинуться, как работать, если бы было просто принять решение умом, так, ну вот мне нужно составить план, ну хорошо, делаю бизнес, ну вот значит первое вот это, второе это, третье это, ну мы бы все уже были бизнесменами, миллионерами
0: немного,
1: конечно, да, но поскольку в этом есть какие-то другие сложности, которые не поддаются уму именно, да, это какие-то психические, другие законы uh -huh. действуют в этот момент Тогда э, здесь как-то работать необходимо иначе Если говорить про ограничивающие убеждения Для начала, вот самое первое, что важно э, Это заметить их uh -huh. И это не всегда просто э, А может быть и просто То есть в, в контакте с другим человеком э, Допустить и быть таким гибким Угу. А, уметь сомневаться В том, что я все делаю правильно Да, это как раз Продопускать себе ошибки Что я могу делать Как-то так, что не работает И вот я сейчас Даже медленнее начинаю говорить Потому что вот этот момент Осознавания замечания На быстрой скорости не получится угу. этого сделать это важно замедляться, смотреть, слушать. С психотерапевтом это сделать, там, в гештальте, это сделать довольно легко, потому что гештальт очень классно помогает, терапевт я имею в виду, uh -huh. очень классно помогает увидеть при помощи обратной связи, а где вот так вот этот сбой происходит. То есть человек что-то делает, uh -huh. это слепая зона. Гештальт-терапевт помогает, направляет, говорит, слушай, а вот я замечаю, что у тебя вот здесь, как тебе это? Вот. Это то же самое может быть и с другим человеком, с коллегой, с партнером, с женой, с мужем, с кем угодно. А, но важно здесь быть гибким а, для того, чтобы не протестовать, что у меня все правильно, я все uh -huh. верно делаю, uh -huh. а как-то попробовать услышать и допустить просто допустить для начала мысль. А вдруг правда это мешает? А вдруг меня это ограничивает? Вот, вот в этом. Uh -huh. И тогда э, я бы здесь говорила, э, если говорить, как работать с этим, про обнаружение внутри, сейчас примитив скажу, любопытство и интереса. Угу. О, у него так, а у меня так, интересно, по-разному.
0: А может быть, попробовать? На самом деле это абсолютно далеко не примитив, это такая вещь, она кажется очень очевидной, но э, очень мало кто ее использует. Э, опять же, там могу поделиться опытом, как э, часто я вижу, э, там, например, происходит какая-то э, встреча комьюнити в каком-нибудь бизнес-клубе, и э, всегда есть категория людей, которые приходят туда и говорят, да для, меня это не, не, для меня это не работает. У меня совсем другая сфера. Это все совсем другое. Это не про меня. У меня вообще другие проблемы, о чем вы говорите. Для меня это не актуально. Mm -hmm. И это вот, э, я не знаю, можно сказать, что это отрицание какое-то, но вот мысль о том, что моя ситуация уникальна и для меня не подходит опыт других, она как бы... Это такое оправдание того, почему я этого не делаю. Да? Либо обесценивание. Да, тоже да. Mm -hmm. По-разному, в
1: зависимости от того, что с человеком. Ну да, такое вот, знаешь, выстраивание да, какой-то такой стены. Вот у меня так, я знаю как. И тогда, ну здесь же автоматически, просто даже этими словами, миллион тысяч возможностей сразу
0: отсекаются. <сёкзывание> да. Да. А, да, мне кажется, есть момент обесценивания, но а, при этом эти же люди сидят, и они ждут какой-то инструкции от другого человека, у которого вот точно такая же ситуация, и вот он предпринял вот эти, вот эти, вот эти шаги, и у него все получилось. И здесь, мне кажется, очень интересно, что сейчас в эру информационных технологий, социальных сетей и прочих возможностей получить информацию, да, люди тянутся к тому, кто чем проще рассказывает какие-то вещи, да, элементарные, тем тем больше им кажется, что для них это подходит. И, на мой взгляд, этим объясняется огромная популярность не очень, скажем так, может быть, научно продуманных или подтвержденных разных марафонов, не знаю, вебинаров, курсов и так далее, когда люди желая получить информацию в моем максимально упрощенном виде и адаптировать ее для своей ситуации, они идут туда и получают совсем не то все равно на выходе, и все это заканчивается все равно неудачей и еще большим страхом в конце, что ну, я попробовала, не сработало. Или вот хочется
1: здесь добавить даже не «или», а «и». И получается, если я есть с каким-то вот этим убеждением, если я есть с какой-то нормой, правилом для себя, и оно мною не осознается, ну, потому что ограничивающие убеждения, они же ос... я просто живу по этим правилам, это какой-то паттерн, механизм, угу. который включен, да, и вот я, если не задумываюсь, если не пытаюсь найти что-то, я так живу какое-то время. И вот то, про что ты говоришь, э, это, знаешь, э, для меня про поддержание этого паттерна, потому что, когда я во что-то сильно верю, ну, там, доверять людям нельзя, uh -huh. да, сотрудникам доверять нельзя. Они все какие-то бестолковые, они все какие-то вот такие сики. нужно все самому делать. И тогда, когда я ищу каких-то сотрудников, и тогда, когда я общаюсь а, с новыми людьми, которые претендуют на какую-то позицию, и я э, в этом убеждении в своем, я могу его вслух не говорить, но оно внутри меня сидит, я из этого живу, я из uh -huh. этого выбираю то с большой долей вероятности я буду выбирать тех людей, которые будут доказывать mm -hmm. мне, что, собственно, ну, правда, людям доверять не mm -hmm. стоит. Да. Точно так же, как и с вебинарами, да, что я ищу что-то
0: там, но я же... Чтобы убедиться, что это не работает. Да. да, да это интерес... Еще один парадокс у нас сегодня. Разговор про парадоксы. Окей, ну, предположим, человек... Осознал, может быть, он получил от кого-то обратную связь, он задумался об этом, что он делает дальше. А дальше, э, тоже
1: в процессе подготовки, я нашла слово э, расшатывает. А дальше он расшатывает вот это свое убеждение, вот эти свои рамки. Когда я э, стою возле картины впритык, я вижу о! Какой цветочек красивый или не очень красивый, не знаю. Uh -huh. Но когда я делаю шаг назад, я смотрю, о, тут много цветов. Uh -huh. А потом еще шаг назад делают. Тут поле и горы тут. Uh -huh. да? Ну то есть, если мыслить такой метафорой, и yeah. я отхожу и вижу шире. Потом И цела, Да, <с <с да. И вот расшатывая а, к, с, с, свой внутренний мир, позволяя, да, попробовать вот здесь чуть-чуть, вот здесь немножко по-другому, вот здесь сделать не так, а немножко паузу выждать, например, а, или ответить не сразу, а вот таким образом, или там не знаю в коммуникации а, написать не в приказном порядке, а написать слово «пожалуйста», и тогда все сотрудники в шоке. Ну, я сейчас угу, придумываю угу, какие-то угу. банальные примеры, да, но ну вот... Да. Э Попробовать
0: что-то новое. Да.
1: свойственное. Да. И это не всегда что-то очень глобальное. Это часто какие-то детали, которые ты просто раньше не делал. Угу. И вот при помощи вот этого расшатывания попробовала, посмотрела, а как мне. А вот это годится. У меня сегодня клиентка, мы с ней разговаривали, и вот примерно пора это было. Она говорит, о, оказывается, у меня э, столько, я могу сама делать что-то. Я вот здесь вот такое планирование попробовала. М -м -м, такая посмотрела. Нет, не подходит к команде. А вот на следующей неделе вот это попробовала планирование. О, вот уже лучше, вот здесь есть недочеты, но да, это вот про какую-то пробу, угу. обратную связь извне, свою какую-то ориентировку, и тогда выбор что-то, что для меня годится. Угу. Но не категоричность, а гибкость. Да, uh -huh. вот здесь вот про э, вот эту гибкость не только с внешним миром, но и внутри себя. Мы же говорим про коммуникацию uh -huh. внутри uh -huh. себя. А для того, чтобы вовне я мог это транслировать, могла, мог, э, тогда мне важно и самой как-то внутри себя допускать, что я могу быть разной.
0: Uh -huh. Да. И э, вот этот момент по поводу, мы все обсуждаем его, по поводу доверия как раз сотрудникам, да, или там Убеждение, что сотрудникам доверять нельзя, вот опять же, это делегирование полномочий пресловутые, которые, по-моему, проблемы у каждого полуторного обязательно есть. Если человек, например, решает попробовать, он говорит, вот сегодня вот это твой проект, там сотруднику, например, своему, ты за него отвечаешь, я не вмешиваюсь, ну вот попробую, я там дам тебе всю информацию, которую ты хочешь получить, чтобы сделать его хорошо, ну вот дальше посмотрим. И вдруг случается так, что сотрудник реально там, ну, факапит что-то, что-то не пошло не так или там недостаточно хорошо по этим характеристикам, по характеристикам человека, который делегировал это полномочия. Что делать дальше? Ну вот это же какой-то будет явно эмоциональный взрыв, это раздражение, фрустрация, не знаю, опять же, подтверждение того, что это не работает, но ведь... Человеку как-то надо убедить себя, что один раз, во-первых, могут быть какие-то ошибки, ничего страшного с этим не случилось, не случилось катастрофы не случилось. Но все равно, мне кажется, человек, который обожжется на этом, он дальше решит не пробовать. Вот ему что делать? А говорила, не будет коварного вопроса. Прошу uh... прощения, я не специально. Да,
1: такая юмор привнести. Ты знаешь, здесь... Можно <waren> я вот не сразу буду отвечать, а немножко тоже назад отойду, потому что у нас же подкаст про ограничивающие убеждения внутри себя. И я сейчас, наверное, не говорю про категоричность а, в том плане, что если ну, действительно какой-то вот вообще абсурд там сотрудник сделал. Угу. Ну, то есть он назвался а, финансистом, а один плюс один не может да. считать. Да? Здесь про какие-то такие вот а, моменты, которые. Ну, ну,
0: Ожидание реальность скорее. Да. да. да.
1: У -у -у. Вот. И если говорить про ограничивающие убеждения, все-таки назад вернуться, про право на ошибку. Угу. А ты-то ты сам можешь ошибаться? Тебе можно? Тебе самому можно? И если, ну, если нельзя, тогда что это тебе говорит, когда ты ошибаешься? Ты тогда кто? И возвращаясь опять а, еще дальше, а, возвращаясь а, вот к этой грандиозности какой-то, идеальности, безупречности, что я должен сразу сделать что-то все идеально и правильно. Потому что... Я почему про это сейчас говорю? поскольку все начинается с себя. Mm -hmm. Вся бизнес-структура и организационная структура корпоратив, ну, в, в компании, э, система, все, как устроено в жизни, в голове, в теле у руководителя, вот ровно по такому принципу будет строиться вся компания, вся команда. Mm -hmm. Если там много ограничений власти и контроля, так будет вся структура от генерального директора, условно, до рядового менеджера. Если есть доверие, если есть право на ошибку, если есть возможности признания, возможность говорить о чем-то важном, mm -hmm. и это будет спускаться вниз. Там, туда просто другие люди не попадут, они не, ну, не выживут. <связь> это как такой аквариум И Сейчас соберу всю, всю мысль, которую я хочу сказать И получается, что Вот это право на ошибку Вот эта безупречность Некоторая э Ее не будет <связь> Вот изначально, когда входишь в бизнес Изначально просто вот Ты входишь и говоришь себе э э э Неудачи будут Ошибки будут это нормально. Это нормально. Это нормально. И вот мне надо просто быть готовым, что это будет. В той или иной степени. Я это совершу или кто-то из команды. Это будет. Угу. Потому что, когда я признаю изначально, я на это согласен, Но мне как-то проще идти. Да. Когда я изначально пытаюсь от этого а, как-то изгибаясь увильнуть, Тогда я вкладываю свою энергию на то, чтобы не допустить ошибку, а не на то, чтобы а, развивать свою идею, а, зарабатывать деньги, mm -hmm. да, ну, в общем, все, mm -hmm. что с этим связано. И продолжая, да. И получается, что э, э, здесь важно сосредоточиться, знаешь, такое вот нарциссическое что-то, на возможности делать достаточно хорошо. Mm -hmm. Не идеально, э, не лучше всех. Вот, пожалуйста, вот это не да. надо. А достаточно хорошо. Для себя, да? Достаточно для себя. Для себя. Да, Это не про отсутствие стремления сделать лучше. У -у -у. Это про то, что я делаю, я молодец. И то, что я делаю, я двигаюсь, это уже хорошо. И когда я про себя смогу, так сказать... Mm -hmm. Я тогда не буду, правда, требовать Вот требовать mm -hmm. От других Чтобы он косьми лег э, на земь, э, Дабы не разочаровать меня Потому что в этом Очень много напряжения mm -hmm. И невозможно в этом находиться долго А когда мы говорим Про партнерство, про сотрудничество И он тогда mm -hmm. <laughs> допустит С большой вероятностью ошибку mm -hmm. Конечно вот. А когда я к себе как-то, но ну, не так критичен я как-то с достоинством двигаюсь и позволяю себе быть разным, тогда и к другому я смогу так подойти. При этом, э, повторюсь, да, это не про какую-то такую ошибку, которая вот...
0: Да-да-да, не про непрофессионализм, про, не скажем да. так. Да. Ты знаешь, это очень ценный инсайт для меня, потому что я сейчас думаю о тех людях, моих знакомых предпринимателях, и это абсолютно правда. А их компании, это отражение их, прежде всего. Это удивительно, на самом деле, потому что э, просто, да, просто это очень удивительно. И э, в, в этой связи у меня возникает такой вопрос, да, про ограничения, которые существуют у людей. Вот есть, э, опять же, мы очень много работаем со стартаперами, да, а они такие более гибкие, что ли, более быстрые в реагировании. Это вот прям целый пласт, категория людей, которые мыслят совсем по-другому. Иногда, ну, мне часто не очень понятны какие-то вещи, да, там, по их типу мышления, просто потому что, ну, я другой человек, но я это приняла, и, в общем-то, и бизнес-то у меня совсем другой. Но у них есть вот, они там запустили гипотезу, проверили, пошли дальше, там, вот это все быстро-быстро-быстро, но у них есть такой очень интересный момент они часто мыслят такими супер-наполеоновскими планами. То есть, вот, окей, мы выросли там в этом месяце на 200%, там, в следующем месяце нам надо вырасти еще на 200, еще на 200, еще на 200. И часто, поскольку им надо все делать очень быстро, вот этот формат у них такой, там, чтобы потом привлечь инвесторов или каким-то образом, они часто ставят вот эти вот несбыточные цели по росту. И Здесь ведь можно сказать, что это а, тоже своего рода ограничивающее убеждение, что если я не буду расти вот в таком формате, да, то все пропало. Мой проект никому не нужен. И они начинают гнать и переработать. Нет, конечно же, нет. И это, естественно. Постоянное чувство фрустрации. Да, 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 да. И выгорание тут же сразу же начинается, и то, что сотрудники не соответствуют этому уровню, который ожидают. Человек. И все это приводит к тому, что в итоге вот этот бизнес, который имеет большую перспективу вырасти в какой-то там хороший, большой, востребованный проект, он может и не взлететь только за счет того, что в каком на каком-то этапе выступает вот это вот выгорание и нежелание принять то, что двигаться надо маленькими шажками. И вот это очень важно, как раз, тот момент, который ты отметила, что надо замедлиться, надо подумать об этом, надо проанализировать, а как это приземлиться. приземлиться я бы да, да, да. В английском есть замечательное слово ground, вот это вот, ну, то есть прям, прям земля, да, приземлиться, да, это самое верное, наверное. Но у них вот это вот убеждение, что чем медленнее. Ты замедлился, ты потерял темп, все mm -hmm. ты, ты, ты вышел из этой гонки Ты больше mm -hmm. никому не нужен mm -hmm. Вот им как быть То есть принять то, что они там, То, что жизнь будет развиваться Без них в любом случае И вот я просто Я, я могу представить, как, как человек, который Более медленный Я вот, вот для меня очень плескать Тема, окей, подумали маленькими шажками Пошли, проверили, все работает, отлично Я, собственно, так свой бизнес запускала а, но вот для этих людей Это вот, вот тема подумать Для них как-то Мне кажется, они живут в постоянном страхе Того, что чуть-чуть и все И мы вышли из гонки Нас опередили, конкуренты стали быстрее Они mm -hmm. взяли больше денег у инвесторов Что же делать? Mm
1: -hmm. Ты знаешь, я задумалась, да, вот ты сейчас говоришь Я задумалась и... Но это точно про ограничения, если я не могу достигнуть, если я ставлю что-то и не могу достигнуть. И я нахожусь э, в фрустрации, в постоянном неудовлетворении собственных потребностей, которые я как будто бы обнаруживаю, mm -hmm. и тогда мне надо туда. И здесь, хоть я, 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 я ловлюсь на ощущение, что я пытаюсь размышлять уже так по-земному в этом плане. Mm -hmm. А, ну вот даже, видишь, в этой теме столько воздушного, что да. хочется здесь в течение разговора как-то приземлиться. Но я так слышу, что они сами-то такие воздушные. Да, конечно. И ну, здесь либо искать людей в команду, которые будут заземлять, либо а, исследовать, если уж говорить про психологические какие-то вопросы. А почему тебе так важно быстро? Ну, потому что мир, правда, быстро изменчив сейчас. Да. И информации много, скорость большая, и это необходимо уметь выдерживать. Я лично так жила какое-то время, года три, наверное, пока практически не заработала себе невроз. Но это невозможно. Угу. Это невозможно. Это в какой-то момент, это просто организм сам начинает выключаться. В том случае, если ты себя не поддерживаешь. И когда ты а, замедляешься, когда ты выключаешься потихонечку, когда ты ориентируешься, не стремишься зачем-то быстрее, выше, сильнее. да, Потому что, мне кажется, это про эту же мысль. А обнаруживаешь, а это правда моё. Угу. А мне, вот мне, мне сейчас, Маше Ивановой, для чего вот это необходимо? Угу. Это правда мое желание вот с таким темпом развиваться и иметь бизнес. Или, Или это от страха, да? А? Или это страх? Или это страх. Или я почему-то, как когда-то, мне мама сказала, что вот ты вырастешь и будешь успешным бизнесменом. Угу. И я такой сейчас живу и реализовываю вот эту идею, которая когда-то поселилась во мне. Или, может быть, мне бизнесменом вообще-то не нужно быть, а я хочу в тайге жить грибы в палатке. Собирать, да? Грибы собирать. Грибы да. собирать. Я чего хочу? Вот мне, правда, вот на этой скорости какую потребность я хочу удовлетворить, от какого чувства и состояния я убегаю, и, или бегу к чему-то, или, может быть, мне денег надо много, и тогда почему? Почему мне нужно много uh -huh. денег? Вот лишь бы чтобы они были, или для чего-то, и тогда какое-то у меня убеждение. Ну, там в детстве yeah. я голодала, мне нужно много денег. Yeah. Да. Вот везде какие-то есть мысли, их нужно ловить. Uh -huh. Потому что это не это не всегда про там, правильно или неправильно, это про то, как у меня.
0: Угу. Я И... бы сказала, что это никогда про правильно или неправильно, это всегда про человека, про да, то, что, да. что, с чем он вырос, наверное, что он хочет, да. какой да. у него был опыт да. до этого. Да. И здесь, ты знаешь, есть такой интересный момент, когда мы говорим о том, от чего человек убегает или там, к чему бежит. Вот есть категория людей в бизнесе, да, у которых уже там, был, например, один провальный проект. Ну вот он был, там люди вышли в итоге из него, вроде бы все нормально, все хорошо, что хорошо кончается, но осадочек вот этот вот остался. И э, часто получается, как мне кажется, опять же, э, что они бегут от вот этого провального опыта. И как можно осознать то, что каждый опыт, каждый бизнес, каждый человек в твоей жизни – это другое, это не то, что было у тебя до этого, как принять вообще эту мысль?
1: Я бы сказала, что страшно будет всегда. Ну, потому что там, где неопределенность, там нестабильность. А нестабильность и неопределенность это небезопасность. Uh -huh. а от, небезна... а от небезопасности нужно уходить убегать, потому что там страшно. И как принять? Смириться, да? Смешно, конечно. Но да. Я другое хотела сказать. Но В смысле, вместе с этим получается, что есть опыт, и он может в действительности перерасти в какое-то убеждение. Вот здесь смотри, как интересно получается. Оно может перерасти, потому что любой опыт, убеждения, они не только, когда нам кто-то дает
0: угу.
1: мамы, папы, учителя. Убеждения — это наше собственное э, течение жизни, когда мы делаем какие-то выводы и дальше с этими выводами живем. Угу. И когда... Э, не знаю, бизнес обанкротился, не, не, в общем, провалился, что-то не получилось, и тогда я делаю вывод. Из меня бизнесмен, мягко говоря, uh -huh. так себе. Uh -huh. да? Да. И туда больше не надо рыпаться. И вообще бизнес это, давай какое-нибудь слово придумаем, гиблое дело, ну, например. Ну, да. И вот я живу такое с этой идеей и транслирую это. И детям своим транслирую. И жене свои транслируют, или мужу, неважно. Ну, то есть как-то распространяю, <связывая> это во мне живет. я это распространяю вокруг. Люди в этом вокруг живут. Ну, если взрослые могут, более-менее, как-то <связывая> там, да, себе позаботиться. Дети с этим живут. Это как раз вот оно, как из поколения <связывая> <связывая> в поколение передается. Вот. И в этом смысле это про ту же гибкость. Допустить и попробовать не вообще сделать вывод категоричный а сказать да у меня был опыт вот он был такой и сейчас я могу предусмотреть и например Опираться на каких-то экспертов: финансового консультанта, uh -huh. если мне необходимо коуча, там, псих, психотерапевта, э, консалтинговые uh -huh. какие-то услуги и так далее. И тогда не вообще весь бизнес, и, и я в нем никчемный какой-то. А у меня был такой опыт, где что-то пошло uh -huh. не так, и я ну, правда, вот, вот и да, да. И дальше. Да. А сейчас может быть что-то другое. При этом я могу попросить поддержки, если мне она нужна. А опираться можно вовне ну, на какие-то экспертные позиции, на других людей, mm -hmm. в конце концов. Да? И здесь мы снова приходим к доверию. И здесь мы снова приходим к доверию, потому что вместе с кем-то проще. Yeah. Когда мы дополняем, потому что мы разные, там шире mm -hmm. сильно становится, и внутри, и вне. И тогда э, я, правда, могу двигаться куда-то вперед. Ну, угу. допускать опять, видишь, мы возвращаемся, да. допускать, что вот это случилось, и там много чувств. Но потому что в бизнесе, в предпринимательстве, вот мы начали говорить про страшно, ну, там, правда, страшно. А еще там любопытно, а еще там интересно, а еще там вдохновляюще, а еще там много как еще. Да. И если любопытство и интереса больше, чем страха, ага. тогда туда можно двигаться.
0: Слушай, ты знаешь, мы такие обсуждаем вещи, которые для меня, мне кажется, что многие скажут, это же очевидно, но с другой стороны, люди реально не осознают это, потому что это вот как раз тот пункт про то, что иногда надо замедлиться и сказать, а мне, сейчас мне, вот почему я не хочу брать этот контракт, потому что мне страшно, что я его не вытяну, или потому что мне все-таки интересно, что это новый для меня уровень. Mm -hmm. да, это, я считаю, что это очень ценный инсайт, и я думаю, что нашим слушателям это тоже очень пригодится. Mm -hmm. У меня есть еще один вопрос, который касается э, как раз тоже ограничивающих убеждений. Э, в моей сфере, да, вот в пиаре, в услугах, э, там особенно, где нужно коммуницировать очень сильно с внешней средой. Есть такой момент, что многие боятся осуждения со стороны других людей. И это прям такой очень мощный барьер, который очень сложно мне преодолевать как специалист вместе, например, с моими спикерами, да, которые говорят, которые боятся выйти и сказать, наш продукт самый лучший, потому что. Они просто говорят, у нас ну, хороший продукт, качественно делаем, ну, там нормально все. Mm -hmm. Никаких особо вот желания. Вот, выделиться не потому что они не хотят выделиться, а потому что они боятся осуждения со стороны. И мне кажется, в эру как раз там соцсетей, где каждый может написать все что угодно и гадости и какие-то вещи, это особенно тревожит людей, что а вдруг там я что-то скажу, а мне скажут, да ты сам дурак, не получилось, потому что ты вот ну, Потому что ты к этому не способен. Ох. Вот что делать, да? На самом деле, ну, это, ты такой говоришь, ну, вот у меня еще один вопрос: и <laughs> открываешь
1: такую огромную <плес> тему совершенно синдрома самозванца. <плес> <плес> и чувство, которое сопутствует а, этому а, синдрому. Стыд. стыд? Это все-таки про стыд. Стыд предъявляться, такой вот я, я покажусь, да, это про не вылазить, да, это, это сидеть тише uh -huh. воды, ниже травы, не вылазить, это стыдно быть каким-то, это мне неловко заявлять о себе и что я что-то стою, это неловко говорить, что я что-то хочу и имею право, это стыдно брать свое. Ну, в смысле, я это хочу, это мое Это стыдно э -э, и нагло угу. заявлять, что я вот какой-то такой, и мой продукт вообще э -э, примечательный, его скорее угу. надо брать, и вообще вы пожалеете, что вы его потом не возьмете да? Это же нагло. А наглость в нашем обществе как вообще?
0: Это плохо. Это плохо.
1: А там, где предъявление, там всегда наглость а, смелость, разумеется. Но наглость такая, знаешь, не по головам, mm -hmm. а ну, про, про себя, про возможность заявить о себе. И в этом смысле, а, если затрагивать какую-то эмоциональную, тему эмоционального интеллекта, это про способность выносить, выдерживать внутри себя, в теле вот эти чувства. Потому что мы из стыда часто чего не делаем. Ну, в смысле, стыд это такое чувство, когда знаешь, я в домике хочется закрыться гла да. глазки ручками и сказать, ой нет 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 нет, пожалуйста, можно меня не будет видно. Да. И тогда я, чтобы это не испытывать, я куда-то прячусь, я ухожу, я не показываюсь для того, чтобы быть незаметным. Uh -huh. Более низкая степень проживания – это такой неловкость, да, смущение yeah. какое-то. Дальше уже по нарастающей приходит к такому стыду, когда мне сложно, когда я не могу, когда я недостоин. Uh -huh. И это про ту же самую, я делаю
0: достаточно хорошо. Uh -huh. Это mm. все-таки внутренняя оценка своих или наверное, сильная требовательность к себе, наверное, mm. да?
1: Mm. Они все так взаимосвязаны. Это вот контроль, планирование, а, стыд, а, невозможности, нельзя допустить ошибку. А, это страшно быть не идеальным. И вот все вот по списку. осуждение как da, раз, да, 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 да. И выход один вера в себя и говорит, что я уже прямо сейчас имею право. Mm -hmm. Я уже прямо сейчас, у меня есть достаточно. Если мне чего-то нужно еще, каких-то хардскилов, например, поднакопить, ничего страшного, я подучусь. Но уже прямо сейчас мне можно. Mm
0: -hmm.
1: И тогда вот этими маленькими шажочками туда двигаться. Оп, попробовал, а, там, показал себя где-то. Ну, кто-то скажет, что ну, надо же, ерунду какую вообще, mm -hmm. говорит. Ну, вот кто-нибудь послушает да. нас сегодня с тобой и скажет, ну, вообще примитивные вещи говорят. Правда примитивные, я согласна. Но скажи, многие ли по этим правилам живут? Я бы сказала, меньшинство,
0: наверное, очень мало людей, да. Поэтому то, что мы делаем, достаточно хорошо. Достаточно хорошо, Я с тобой абсолютно согласна. Оля, спасибо тебе большое. Мы всегда просим наших спикеров в конце пожелать какое-то небольшое, скажем так, дать какое-то небольшое сообщение нашим слушателям о том, что ты со своей профессиональной точки зрения им желаешь, на что им обращать внимание чтобы выйти на какой-то качественный иной уровень.
1: Наверное, хочется здесь, может быть, даже просто обобщить то, про что мы говорили, и сказать э, про гибкость и про то, что можно. Про э, быть поменьше, требов, менее требовательным к себе и э, начать важно просто с самого себя сказать себе спасибо, поблагодарить себя и окружающих там за что-то. Вот ничего я необычного, честно говоря, не скажу, потому что все начинается с малого. А если я пойму какие-то небольшие вещи, если я осознаю, проживу и смогу их применить в жизнь простые, тогда и что-то более глобальное мне дастся проще. Потому что, когда я говорю о чем-то масштабном, но не могу посчитать 2 плюс 2, тогда я стремлюсь за чем-то таким очень большим. Да. С малого. По чуть-чуть, понемножку. Но с себя, если мы говорим про uh -huh. коммуникацию с собой. Вот так, может быть, абстрактно я
0: говорю, да, uh -huh. но как-то мне кажется, это так важно. Я с тобой абсолютно согласна. Я бы еще, наверное, добавила о том, что помимо того, что с малого и себя быть себе добрее прежде mm -hmm, всего, потому что да. повышенная требовательность это, конечно, бич нашего времени. Да, 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 согласна. Спасибо тебе большое, мы с вами услышимся в следующих выпусках, с вами был подкаст «Как по маслу». Оля, пока. Пока-пока, спасибо.